0: Olá, produtor de cana. Voltamos a falar agora sobre os fatores que afetam a vida do produtor de cana. Estamos aqui com João Henrique, com Haroldo Torres e eu, Celso Albano, Pesege, Orplana e Solidariedade, junto na plataforma do YouTube do programa Muda Cana. Pensando em atividade do negócio da cana, acho que a gente tem que pensar primeiramente sobre os riscos do negócio. Né? Pensando em riscos, a gente tem que analisar que a gente tem fatores que afetam diretamente a vida do produtor de cana, que ele pode controlar, ele pode inserir, promover atitudes que façam ele se antecipar a esses riscos e fatores que ele não tem total controle. Então eu queria jogar para vocês essa conversa inicial. Quais são os riscos que o produtor pode literalmente interagir e amenizar ou estipar esses riscos e quais são os riscos que ele não tem controle, mas ele pode
1: se antecipar e antever e minimizar cada vez mais? Bom, primeiro, parabéns pelo programa, obrigado pelo convite. Eu acho que economista gosta de dar outros nomes, né? Você sempre fala riscos exógenos, né? Sobre os quais o produtor não tem controle e outros riscos que ele, ele consegue de fato controlar. Mas antes disso, acho que é importante a gente fazer um breve panorama. Porque nós temos aqui, primeiro, riscos de mercado, entenda riscos de preço. Nós estamos falando aqui de um outro nível de risco, eu estou falando risco climático ou risco de produção, nós temos riscos trabalhistas, Riscos ambientais. Você tem um risco que hoje é extremamente importante no setor, que eu estou falando de risco de crédito. Então, pense na atividade como um todo, que ela é formada por um grande leque de incertezas, que quando quantificadas ou quando mais tangibilizadas, acabam se transformando em riscos. No entanto, quando a gente olha para esse risco, pensando aqui, vamos pegar num primeiro momento, risco de mercado ou risco de preço o produtor de cana mesmo recebendo pelo modelo com secana ele acaba em sua maioria ele acaba sofrendo risco de preço porque ele segue literalmente os preços médios praticados pelo mercado e não pode em alguns momentos ou dada uma situação eventualmente utilizar alguma estratégia de hedge ou de mercado futuro e aí o que é mais interessante que eu jogo para o João complementar está ligado ao risco de produção como é que o produtor ele pode de fato olhar para essa questão que é algo que aí excetuando se o risco climático, mas aí tem um risco de produção ligado a pragas e que aí joga para o João complementar.
2: Bora, obrigado pela pela pergunta, cumprimento o Celso aqui também que a gente está dividindo a oportunidade de conversar um pouquinho, né? Acho que como o Celso é, colocou, você complementou, a produção agrícola você tem os fatores controláveis e os é, e os não controláveis. Então como qualquer atividade na agricultura, você não está produzindo isso dentro de uma fábrica, né? não é uma estufa que você tem o maior controle. Nós estamos numa produção uh, a céu aberto aí sujeito aos fatores não uh, não controláveis. Entretanto, né, uh, se a gente pegar também o primeiro o primeiro episódio que nós que nós gravamos, eu acho que muito isso está ligado à informação. Felizmente hoje nós já temos alguns mecanismos de tecnologia que permitem um acompanhamento do produtor aí de forma mais de forma mais afiada é lógico que nem tudo ele vai acertar assim como nem tudo ele consegue ter controle uh, um exato dessas informações mas ele fica antenado né a fim de buscar informações que vão conseguir melhorar a sua tomada de decisão né, antecipar determinados uh, fatores para quando perder perder o, o mínimo é, possível, ele é fundamental, como a gente disse, né? nós vivemos num panorama é, dinâmico, então não é aquele, não é o mais forte, nem o mais inteligente que sobrevive, mas aquele que melhor acaba se adaptando às mudanças, então ele recorrer a ferramentas tecnológicas e isso né, eventualmente pode ser feito até é, em nível de associação, né? você tem uma associação regional que o Celso Adore Plano depois pode complementar a fim de ter um guarda-chuva de informações em que o produtor pode se manter atualizado, eu acho que é, é, é fundamental. Além do controle daí, da onde ele tem controle das informações, que eventualmente ele acaba negligenciando até aquilo que ele consegue ter controle. E aí o rombo acaba às vezes sendo maior. Daí eu passo a bola para o Celso. É,
0: voltando a isso que o Haroldo colocou, dos cinco riscos que a gente pode já levantar, pensando nisso eu vou deixar o risco de mercado por último. Então, eu vou lembrar o papel do produtor inserido numa comunidade maior que a associação a que ele pertence. Hoje, a Orplana, através desse afeito guarda-chuva, junto com as associações, ele criou 13 grupos temáticos de discussão. Então existe o grupo de profissionais da própria associação que atuam para discutir aspectos jurídicos, jurídico trabalhista. Então qualquer decreto, lei, projeto, qualquer mudança no, no caso da previdência, no caso da legislação trabalhista, essas, esses assuntos vêm à tona. A gente participa de uma reunião com os advogados das associações por trabalho voluntário, eles se juntam, todo mês tem reunião lá no escritório do Orplana, para discutir esses aspectos da lei do trabalho, da lei da segurança, da aplicação da NR31 e também do lado ambiental, o Código Florestal. Então, nós temos o grupo jurídico e o grupo ambiental. Eles já atuam juntos e em separado para poder entender melhor como se antecipar a essas exigências e riscos. O lado punitivo é muito sério aqui no Brasil. Acho que a legislação trabalhista e a legislação ambiental é, nos traz como um diferencial mundial em termos de níveis de exigência e, ao mesmo tempo, o produtor está muito bem preparado para isso, mas o lado policiador das instituições regulamentadoras é muito pesado. Isso está se intensificando cada vez mais no agronegócio da cana. Né? Uh, outro exemplo de risco a questão do risco financeiro e como que eu, produtor, posso me antecipar a trabalhar o risco financeiro. Primeiro, uma visão de médio e longo prazo. Eu tenho que saber o quanto eu tenho de recurso financeiro e saber otimizá-lo ao longo do tempo. Uma safra, duas safras, três safras. Então, a gente vem num assunto que nós vamos trazer logo, logo, né, João? Como usar o fluxo de caixa como uma ferramenta de suporte à sua tomada de decisão. Então, olhar no tempo até onde eu tenho dinheiro, até onde eu tenho recurso para gerir meu negócio e quando eu vou precisar de que alguém me ajude. Um banco, uma instituição, uma cooperativa, um sistema de troca de insumos. Então, tem vários assuntos para a gente discutir no risco financeiro. O risco é, da atividade produtiva, aí a gente tem algumas interferências. O lado do clima, com informações, como o João bem disse, a gente tem muitas informações de previsões agrometeorológicas que me trazem possibilidade de me antecipar e tomar uma atitude de pulverizar mais cedo, aplicar um determinado produto, não fazer isso. Então, acho que é, é muito importante o produtor saber que ele não está sozinho, porque ele tem pacotes tecnológicos não só da atividade agrícola, mas pacotes tecnológicos de informação à sua disposição. O risco de mercado, eu acho que toda a visão de, de uma grande maioria de produtores é que ele chega e bate com a cabeça no teto, quando se fala em consecana. O preço é mais ou menos balizado, ele se torna uma referência sugerida de que a tonelada da cana no, no cálculo final está dando... É, 70, 80, 90 reais, não importa a época, mas esse valor ele é a sua referência. E aí ele fala: como que eu consigo mexer nesse processo? Na verdade, ele não consegue a princípio, mas ele pode trabalhar a gestão dos custos. Então, quanto mais ele otimizar os seus recursos, reduzir e produzir mais com menos dinheiro, menos pessoas e menos máquinas, ou com uma maior eficiência. Ele consegue trabalhar essa equação que muitas vezes ela é muito prejudicial ao produtor, ele está gastando mais perante o que ele tem de receita. Então, acho que nós temos agora a oportunidade de poder esclarecer para o produtor que ele pode sim interferir no mercado através de ações junto à sua associação com as indústrias que ele entrega a cana, mostrando que ele tem um produto de qualidade a um custo menor e entrega num determinado prazo bem estipulado.
1: Só para complementar o que eu acho que é interessante, de novo puxando a brasa, a, a sardinha para a minha brasa aqui, é, o que é interessante, na economia nós costumamos falar de risco sistemático e não sistemático. Mas que diabo significa isso? Quando eu falo de risco não sistemático, é aquele risco que a gente fala que ele é o risco diversificável, ou o risco que você reduz na sua atividade em função da diversificação. Então também é importante olhar para a atividade de cana-de-açúcar, é, para o papel que outras atividades de outras culturas têm como diversificadoras, como redutoras de risco e até que trazem um impacto financeiro, reduzindo a sua necessidade até mesmo de capital de giro que é o que nós estamos vendo até hoje quando a gente olha para a meiose, seja com a soja ou com amendoim, trazendo de fato um efeito da diversificação receita adicional, redução da necessidade de capital de giro e por aí vai por outro lado você tem ainda uma parcela que você não consegue eliminar com a diversificação que é o risco sistemático, ou seja, aquele risco que permanece independentemente da diversificação, que é o risco intrínseco à atividade. E o que é legal que a gente pôde colocar aqui é que esse risco intrínseco da atividade, em alguns casos ele precisa ser monitorado, em alguns casos ele precisa ser controlado através de ferramentas disponíveis hoje, seja como seguro rural, dentre outros aspectos.
0: É, João, você, eu, Haroldo, você falou uma coisa interessante sobre... Essa questão de complemento de renda ou alternativas. Acho que quando se fala em atividade canavieira, acaba se trazendo automaticamente a visão monocultura. Né? Mas hoje a gente tem que pensar, fazendo algumas analogias, vamos pensar alimentação. Eu tenho um suplemento alimentar, do mesmo jeito eu posso ter uma cultura suplementar, certo? trazendo um novo suplemento de renda. Tem culturas que são simpáticas à continuidade. Na época de renovação de canavial, você tem hoje uma alternativa de uma, uma, uma soja, um milho, uma outra cultura que traga uma renda que, de repente, não estava no, na programação. Existem eh, hoje programas de produtores que, baseado no mercado em que ele não tem controle, que o preço final da cana está trazendo atividade antieconômica, econômica de repente ele enxergou na rotação de culturas a venda do grão e a venda do grão trouxe um complemento de renda. Então, a gente tem vários exemplos, podemos discutir sobre a questão de complementaridade e suplementação de renda. Né? Fechamos agora então mais um espaço do Mudacana na plataforma do YouTube, falando sobre riscos da atividade canavieira. Não se esqueça de inscrever no YouTube, no canal Plana, participando agora dessa transformação de conhecimento que o Mudacana vai lhe proporcionar. Obrigado.